0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Wer ist eigentlich für uns da, wenn wir krank sind? Vor allem seit dem Beginn der Pandemie gibt es immer weniger Pflegerinnen in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Was ist also, wenn es niemanden mehr gibt, der sich um einen kümmert? Alleine in Bayern werden laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium bis 2040 doppelt so viele Pflegekräfte benötigt. Der Fachkräftemangel soll vor allem durch eine verbesserte Ausbildung ausgebremst werden. Trotzdem brechen bundesweit ein Viertel der SchülerInnen vorzeitig ihre Ausbildung ab. Willkommen zu dieser Folge Fußnoten. Heute geht es darum, wie Auszubildende in der Pflege unterstützt werden. Mein Name ist Simone Heigl und ich bin Sarah
0: ritterbach Wir haben zusammen zu diesem Thema recherchiert und erzählen euch nun mehr über die Ausbildung und Probleme von PflegeschülerInnen. Schauen wir uns doch zuerst mal an, wie die Pflegeausbildung aufgebaut ist. Bis vor zwei Jahren konnten Personen in Deutschland drei verschiedene Ausbildungen im Pflegebereich anfangen. Die zur Alten-, zur Kranken- oder zur Kinderkrankenpflege. Das geht mittlerweile nicht mehr, denn die Pflegeausbildung ist seit 2020 generalistisch ausgelegt.
1: Was genau bedeutet
0: das dann? Alle Auszubildenden erhalten in den ersten zwei Jahren ihrer Lehre die gleiche theoretische Ausbildung. Durch den praktischen Ausbildungsteil kann aber trotzdem ein Bereich vertieft werden. PflegeschülerInnen im Krankenhaus sammeln zum Beispiel Erfahrung in der stationären Akutpflege. Im Pflegeheim liegt der Fokus hingegen auf der stationären Langzeitpflege. Außerdem ist es möglich, im dritten Ausbildungsjahr einen Schwerpunkt zu wählen. Pflicht ist das aber nicht. Erhalten dann alle PflegeschülerInnen trotzdem den gleichen Abschluss? Wer sich nicht für einen Schwerpunkt entscheidet, erhält den generalistischen Berufsabschluss Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann. Auszubildende, die einen Schwerpunkt in der Pflege alter Menschen oder der Versorgung von Kindern und Jugendlichen wählen, können sich hingegen für einen gesonderten Abschluss in der Altenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege entscheiden. Chiara Wolf ist Pflegeschülerin und hat ihren Schwerpunkt in der Pädiatrie, also der Pflege kranker Kinder. In der generalistischen Ausbildung sieht sie sowohl Vorteile als auch Nachteile.
2: Wenn man die Ausbildung anfängt, dann ist das erstmal entspannter, weil man sich nicht von Anfang an festlegen muss, wenn man das nicht möchte. Man kann erstmal vielleicht so ein bisschen ausprobieren und gucken, was einem wirklich gefällt, weil während einem Praktikum so, ja, man Guckt rein in den Beruf und sieht, wie es ist. Aber ich glaube nicht, dass man nach einem Zwei-Wochen-Praktikum sagen kann, so, das ist es, was ich unbedingt machen will. Und deswegen glaube ich, daher ist es gut. Allerdings wird es auch viel von anderen Pflegekräften, irgendwie Gesundheits- und Krankenpflegern, was ja die Ausbildung davor war, oder einfach die Krankenschwestern, wird es eher kritisch angesehen, weil viele halt sagen, dass es nicht genug in die Tiefe geht, weil zum Beispiel die Kinderkrankenpfleger, die haben halt dann wirklich die kompletten drei Jahre spezifisch für Kinder gelernt. Und wenn die jetzt in Anführungszeichen aussterben, dann fällt halt eigentlich schon relativ viel Wissen wahrscheinlich weg. Aber dadurch, dass jetzt der erste Kurs, der die generalistische Ausbildung gemacht hat, jetzt ihren Abschluss macht oder den vor kurzem gemacht hat, weiß man das eben noch nicht so.
1: Während die Stundenanzahl der Pflegeausbildung gleich geblieben ist, sind die Lerninhalte also mehr geworden? Genau. Dadurch bleibt den Pflegeschulen
0: auch zum Beispiel weniger Zeit für Exkursion oder wichtigen Förderunterricht. Christian Meyer ist Schulleiter der Caritas Berufsfachschule für Pflege- und Altenpflegehilfe Teresa von Avila. Es ist ihm bewusst, dass dadurch bei vielen PflegeschülerInnen der Druck gestiegen ist.
3: In den Gesprächen mit den Auszubildenden kann ich immer nur sagen, dass grundsätzlich beklagt wird, dass das jetzt alles so anspruchsvoll ähm, sei und dass das so schwierig geworden sei und dass man letztlich ja alles wissen müsse, wo man ja früher Haupt- und Nebenfächer sozusagen hatte.
0: Es gab eben Fächer, die waren nicht prüfungsrelevant. Viele sind also mit dem zusätzlichen Lerninhalt überfordert. Trotzdem hat die generalistische Pflegeausbildung auch Vorteile. Welche sind das denn genau? Wie Chiara zum einen ja bereits erwähnt hat, können die PflegeschülerInnen durch die Gestaltung der Ausbildung unterschiedliche Bereiche kennenlernen. Dadurch lernen sie dann auch die notwendigen Kompetenzen, um Menschen aller Altersgruppen zu pflegen. Außerdem ist der generalistische Berufsabschluss europaweit anerkannt. Damit könnte eine Pflegekraft, die in Deutschland diese Ausbildung absolviert hat, zum Beispiel auch in Spanien eingesetzt werden. David Schröder arbeitet bei der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Bereich Pflege. Für ihn gibt es eine weitere Verbesserung.
4: Besser wurde es zum Beispiel in, in der Praxisanleitung, die ist so ein Begriff gerade in der Pflege, dass Auszubildende ähm, auf Stationen, wenn sie im Praxiseinsatz sind, strukturierte ähm, Anleitungen von einer pädagogisch geschulten äh, Kraft bekommen und da an den Beruf herangeführt werden. Da gibt es jetzt erstmals äh, eine 10 anforderung also dass 10 der Zeit im Praxiseinsatz eben Praxisanleitung sein sollen. Ähm, da ist es besser geworden. Da, dazu gab es vorher keine Regelung, außer dass es stattfinden soll, was dann eben kaum stattgefunden hat.
1: Die Generalistik bringt also auch viel Positives mit sich. Das stimmt.
0: Allerdings ist es noch zu früh, um die generalistische Pflegeausbildung allgemein zu bewerten. Eine genauere Analyse ist für die Zukunft geplant, so der bayerische Gesundheitsminister Klaus Hollitschek.
5: Es hat ja einen langen Prozess auch gebraucht, bis man sich auf die Generalistik dann auch geeinigt hat. Und es soll ja dann auch nochmal evaluiert werden. Also irgendwann wird schon noch drauf geschaut, ob es auch erfolgreich ist, ob man nachbessern muss und wo es dann auch Themen gibt, die einfach noch nicht
1: so gut laufen. Irgendwann ist ja nicht gerade eine genaue Zeitangabe.
0: Stimmt, wann die Evaluierung der generalistischen Pflegeausbildung stattfindet, ist wirklich noch nicht konkret. Dabei ist es ja eigentlich wichtig zu wissen, ob die Veränderung der Ausbildung auch erfolgreich ist. Zumindest im ersten Jahr hat die generalistische Ausbildung aber zu einer Zunahme von PflegeschülerInnen geführt. Letztes Jahr wurden etwa 5% mehr Pflegeverträge unterschrieben. Auch wenn das erstmal wenig klingt, ist das schon ein guter Fortschritt für den Pflegenotstand. Aber bei dieser
1: positiven Tendenz ist es nicht geblieben, oder Simone? Genau, denn dieses Jahr ist das anders gewesen. Es gibt wieder eine sinkende Anzahl an PflegeschülerInnen. Klaus Holleczek bestätigt das auch. Er erzählt von einem Rückgang an PflegeschülerInnen seit dem Jahr 2021.
5: Wir haben allerdings jetzt im zweiten Jahr auch einen Rückgang von ungefähr 7.000 auf 6.000, was mir schon ein bisschen Sorgen macht, weil das natürlich schade ist. Wir brauchen ja dringend auch die Fachkräfte in der Pflege und müssen ja alles dafür tun, dass wir da attraktive Angebote machen. Und wir sehen dieses Jahr leider einen Rückgang. Worauf der jetzt genau zurückzuführen ist, das kann man tatsächlich noch nicht äh, genau sagen.
1: Diese Entwicklung macht sich auch in den Pflegeschulen bemerkbar. Der Leiter der Caritas Pflegeschule, Christian Mayer, hat einen Verdacht, woran die sinkenden Zahlen an BewerberInnen liegen könnte.
3: Wir haben dann schon im Rahmen dieser Ausbildung erlebt, dass dann die Schüler an diesen Anforderungen noch deutlicher gescheitert sind als in den Jahren davor. Und jetzt haben wir auch sinkende Bewerberzahlen gehabt in 21 und 22.
1: Es gibt aber nicht nur die sinkende Bewerberanzahl, sondern eben auch die hohe Abbruchquote der Auszubildenden in der Pflege. Ungefähr ein Viertel aller SchülerInnen bricht die Ausbildung vorzeitig ab. Das ist im Vergleich zu anderen Berufen ziemlich viel. Aber woran liegt das denn eigentlich? Vielleicht denkt man jetzt direkt an die Bezahlung, aber das ist nicht die Hauptursache. Die Pflegeausbildung ist eine der bestbezahltesten Ausbildungen in Deutschland. Der Mittelwert liegt sogar bei 2600 Euro. Der Lohn schwankt zwar ziemlich stark um diesen Wert herum, aber es ist trotzdem eine sehr gute Bezahlung. Auch Chiara sagt, dass sie sehr zufrieden mit ihrem Lohn ist. Sie sieht andere schwerwiegende Hürden im Bereich der Pflegeausbildung.
2: Es kommt auf die Station und auf die Kollegen an, so traurig, wie es klingt. Aber man muss einfach hoffen, dass man in ein gutes Arbeitsumfeld kommt und Leute, die in der Pflege arbeiten, beziehungsweise generell mit Menschen arbeiten, verstehen das wahrscheinlich. Man hat sehr nette Kollegen, man hat auch Kollegen, die nicht so wunderbar alles zeigen und nicht so freundlich sind gegenüber Auszubildenden. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es halt vor allem einfach wichtig zu sagen, wenn man was nicht kann, weil man wird schon ins kalte Wasser geschmissen. Es werden auch Sachen von einem erwartet, beziehungsweise wird gefühlt nicht drüber nachgedacht, wie viel man eigentlich kann und wie viel man machen sollte. Und das war bei mir auch so.
1: Das bedeutet also, dass das Umfeld ein wichtiger Faktor ist. Viele PflegerschülerInnen werden von ihren Kolleginnen nicht genug einbezogen oder überhaupt gefragt, was sie schon können und machen dürfen. Dazu kommt auch noch, dass die Auszubildenden wegen des Fachkräftemangels oft alleine gelassen werden. Das kann dann zu unschönen Situationen führen, meint Chiara.
2: Bestimmte Sachen, die halt einfach... Einfache Aufgaben sind in Anführungszeichen, die dann Schüleraufgaben manchmal auch sind. Da wird man halt dann doch des Öfteren allein gelassen. Ja, wenn man Pech hat, kann immer was passieren. Ich weiß von anderen Menschen, dass es doch mal sein kann, dass dann die Person umkippt oder hinfällt oder auch nur fast hinfällt. Das ist auch schon ein Riesenschreck. Und ja, solche Situationen einfach, die man als frischer Schüler einfach nicht vorhersehen kann, wo dann vielleicht einfach wichtig wäre, dass eine Fachkraft dabei ist und halt eben guckt. Aber das ist halt auch schon gefährdende Pflege. Es passiert immer mal wieder, dass Schüler in solche Situationen kommen.
1: Dieser Mangel an Fachkräften und der Zeitdruck sind also weitere Belastungen für die SchülerInnen. Schulleiter Christian Meyer hat sich auch zu dieser Problematik geäußert. Viele SchülerInnen kämpfen nicht nur mit dem Lernstoff der Ausbildung, sondern auch mit den Praxisblöcken, sagt er.
3: Wir haben eben auch Schüler, die kommen aus Einrichtungen, wo Ausbildung quasi nebenbei oder gar nicht stattfindet und die fühlen sich dann alleine gelassen. Wir haben viele Lern- und Arbeitsaufgaben für die Schüler, wo sie ja auch in der Ausbildungs- und Berufungsbeordnung klar formuliert sind, ist, dass die da letztlich freigestellt werden sollen, müssen aber dass es, dass es diese Freistellungen nicht gibt und die das halt dann on top noch obendrauf machen.
1: Manche auszubildenden Personen lernen somit nicht so viel während ihrer Praxisblöcke. Die SchülerInnen haben viele Aufgaben und wenig Zeit während ihrer Ausbildung. Trotzdem müssen sie den Fachkräftemangel an einigen Stellen ausgleichen.
0: Aber führt das nicht eigentlich zu Problemen, weil die meisten PflegeschülerInnen haben am Anfang ihrer Ausbildung doch noch gar nicht so viel Wissen bzw. dürfen noch gar nicht so viel machen, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Und auch Chiara hat von dieser Problematik berichtet. Auf
2: Stationen, wo nicht so viel Pflege gemacht werden muss, was mit dann vielen Medikamenten und sowas zu tun hat, da werden halt häufig Schüler als volle Fachkraft oder als volle Kraft einfach angesehen. Und dann werden die halt häufig einfach nicht angeleitet, sondern werden halt da reingeworfen und mach jetzt und nimm uns die Arbeit ab. Und dann fällt natürlich dieser Lernaspekt irgendwie weg. Aber klar, wenn man auf einer Station ist mit 45 Leuten und die Besetzung sind, weiß ich nicht, vier Fachkräfte, dann ist es wirklich schwer, immer einen Schüler anzuleiten und dabei zu haben. Dann muss man ja trotzdem sein Zeitmanagement verfolgen können. Wenn du dann natürlich daneben stehst und alles erklärt bekommst, dann raubt das natürlich auch Zeit. Es ist Pflegemangel, dann kommen Schüler, die werden aber nicht vernünftig angeleitet. Zum Teil brechen sie vielleicht die Ausbildungen ab. Das macht ja den Pflegemangel nicht besser. Aber das liegt halt dann, finde ich, so an der Ausbildung.
1: Der Zeitmangel von examinierten PflegerInnen ist also ein großes Problem. Wenn die Fachkräfte keine Kapazitäten haben, dann lernen die Auszubildenden nicht so viel und sind auch oft auf sich alleine gestellt. Es gibt zwar PraxisanleiterInnen, aber hier fehlt es auch an allen Ecken.
2: Man kann ja diese Praxisanleiterfortbildung machen. Den Schülern bringt's unheimlich viel, aber den Fachkräften selber nicht so. Es ist Zeit. Die Zeit wird wahrscheinlich nicht genügend vergütet und deswegen ist es, wenn überhaupt, eine Herzenssache, wenn man das macht.
1: Das heißt also, dass man nicht nur die PflegerschülerInnen anleiten, sondern auch die Fachkräfte mehr schulen muss. Natürlich ist es schön, wenn die examinierten PflegerInnen das gerne machen, aber es muss auch entsprechend entlohnt werden. Aber auch wenn es diese Anreize
0: geben würde, fehlt es doch trotzdem am Personal für diese Aufgaben.
1: Da hast du recht. Und die Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung am Münchner Uniklinikum, Lilo Huber, hat dazu auch mehr zu sagen.
6: Wir sehen, dass ähm, wir aufgrund des hohen Personalmangels, die jetzt schon gesetzlich vorgeschriebene Praxisanleitung nicht komplett so umgesetzt wird, wie sie eigentlich vorgeschrieben ist. Dieser Personalmangel
1: führt also zu wenigen Lernerfolgen. Somit müssen Auszubildende, oftmals alleine arbeiten. Deswegen leiden die PflegeschülerInnen genauso unter Zeitdruck. Und auch sie haben während ihrer Schichten nicht genügend Zeit für die einzelnen PatientInnen. Die Pflegeschülerin Chiara hat auch schon solche Erfahrungen gemacht.
2: Ich komme irgendwie immer wieder zurück auf die Zeit, da, die ich da hatte im Altenheim, weil ähm, da am meisten, also dass ich angesprochen wurde, dass ich viel zu lang irgendwie gebraucht habe, um eine Person zu waschen. Aber da habe ich mir irgendwie so von Anfang an gesagt, da lasse ich mich nicht kritisieren. Und da lasse ich mich auch nicht aus der Ruhe bringen, weil da geht es einfach darum, dass man einer Person hilft und dass man eine unangenehme Situation wahrscheinlich für die Person sowie auch zum Teil für die Pfleger einfach versucht, sehr angenehm zu machen. Und unter Zeitdruck finde ich, kommt halt einfach nichts Gutes bei Rum, vor allem bei der Arbeit mit Menschen nicht.
1: Der Zeitdruck wirkt also, dass die Auszubildenden nicht nur wenig Zeit für Lernaspekte haben, sondern auch nur wenige Minuten für ihre Patientinnen. Das weist alles darauf hin, dass sich der Fachkräftemangel und der Zeitdruck auch negativ auf die Schülerinnen auswirken.
0: Aber gibt es auch andere Faktoren, die diese Auszubildenden Personen in der Pflege beeinträchtigen?
1: Da gibt es einige, zum Beispiel die psychischen und körperlichen Belastungen. Sie erhöhen den Druck während der Ausbildung. Und das hat auch Kiara erzählt.
2: Es ist sehr anstrengend, wenn man irgendwie zehn Tage hintereinander einen Frühdienst macht oder zum Teil auch länger. Und natürlich, das zerrt schon an den Nerven. Und wenn dann auch noch irgendwas passiert im Dienst, was nicht so laufen hätte sollen, da denkt man sich irgendwann so, boah, oh, schwierig. Warum mache ich das überhaupt? Alleine könnte ich das auch nicht. Ich bin sehr froh, dass ich in der Ausbildung Freundinnen habe, die... Eben halt so voll verstehen, womit man zu kämpfen hat. Ich glaube, es wäre auf alle Fälle schwieriger, hätte man keinen Ansprechpartner, der dasselbe durchmacht wie man selber.
1: Wie Chiara gerade schon erzählt hat, gibt es lange Arbeitstage ohne Pausen dazwischen und auch den anstrengenden Schichtdienst. Aber dazu kommt noch eine bestimmte Regelung, die SchülerInnen auch belastet. David Schröder von der Jugend- und Auszubildendenvertretung hat davon erzählt. Es gibt eine 10 regelung in den Gesundheitsberufen. Das bedeutet, dass PflegeschülerInnen maximal zehn Prozent der Zeit krank sein dürfen. Sonst werden sie nicht zum Examen zugelassen. Diese Regelung gibt es aber in kaum anderen Berufen.
4: Auch andere Berufe machen kritische Arbeiten. Warum muss es denn ausgerechnet in einem Gesundheitsberuf ein Riegel vor dem geben, wie viel man krank sein darf? Weil auch da haben wir ziemlich oft, dass Leute dann krank zur Arbeit gehen, dass Leute sich nicht trauen, irgendwie eine Diagnose zu bekommen, weil das eine längere Krankschreibung bedeuten könnte. Was ja völlig absurd ist, wenn wir den Leuten direkt von Anfang an beibringen, ey, krank sein ist nicht, weil irgendwann kommt es dann halt doch und dann halt wahrscheinlich länger und heftiger.
1: Der Personalmangel, die wenigen PraxisanleiterInnen, der Zeitdruck und auch psychische und körperliche Belastungen gehören zum Alltag von Auszubildenden dazu. All diese Lasten führen also zu einer hohen Abbruchquote und auch weniger PflegeschülerInnen. Sarah, du hast dich ja ausgiebig mit den Maßnahmen befasst. Was kann man also tun, um die SchülerInnen zu entlasten? Also wie du
0: ja schon erzählt hast, gibt es in der Pflegeausbildung viele verschiedene Schwachstellen. Zur Entlastung der PflegeschülerInnen müssen deswegen auch unterschiedliche Maßnahmen getroffen und auch untereinander abgestimmt werden. Es bringt ja zum Beispiel überhaupt nichts, wenn die Politik als Hilfe ein neues Gesetz erlässt, das von den Trägern der Ausbildung nicht eingehalten wird. Schulleiter Christian Meier ist deswegen im engen Austausch mit den Praxisstellen und unterstützt seine PflegeschülerInnen durch mehrere Maßnahmen.
3: Also wir sind in einem sehr intensiven Dialog mit den Einrichtungen, also vor allem mit den Trägern der Ausbildung, dass die Schüler vor, während und nach eines Blockes frei haben. Eine Selbstverständlichkeit, die aber nicht aller Orten umgesetzt wird dass die Auszubildenden für diese Lern- und Arbeitsaufgaben seitens der Schule freigestellt werden, dass die Schüler ein Recht auf ihre 10% Praxisanleitung haben. Also wir versuchen, das sozusagen auf dieser strukturellen Ebene hinzubekommen.
0: Christian Meyer hat uns außerdem erzählt, dass seine Pflegeschule auch Lern- und Sprachförderangebote anbietet und sehr enge Verbindungen zu den sozialpsychiatrischen Diensten in der Region hat. Dort bekommen die PflegeschülerInnen innerhalb von einer Woche einen Termin, wenn sie unter akuter psychischer Überlastung leiden.
1: Unterstützen denn alle Pflegeschulen ihre SchülerInnen so stark?
0: dass es tatsächlich von Schule zu Schule unterschiedlich. Besonders in den Praxisstellen kommt es aber vor, dass sich nicht an geltende Regeln gehalten wird. David Schröder von der Jugend- und Auszubildendenvertretung fordert deswegen als weitere Maßnahme, dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten und geltende Tarif- und Betriebsvereinbarungen durchgesetzt werden. Darüber haben wir auch nochmal mit seiner Kollegin Lilo Huber gesprochen. Sie sagt, dass die Jugendauszubildendenvertretung PflegeschülerInnen dabei unterstützen kann.
6: Da sind vor allem dann so Faktoren, die uns aufgefallen sind, wie zum Beispiel, dass Auszubildende alleine teilweise auf Stationen eingesetzt werden, was natürlich nicht rechtens ist, sondern die sollen immer, also auch wenn die im dritten Ausbildungsjahr sind, nicht alleine gelassen werden, sondern auch im dritten Ausbildungsjahr sind die in Ausbildung und müssen auch dementsprechend als Auszubildende behandelt werden und nicht als festes Personal. Und das sind dann so Punkte, wo wir dann auch als Jugend- und Auszubildendenvertretung eingreifen können und sagen können, das ist nicht das, wie der Gesetzgeber sich das vorgestellt hat, sondern wir wollen, dass ähm, eine Ausbildung auch qualitativ gut umgesetzt wird. Und das heißt auch, dass immer ein Ausbilder da ist. Sobald es dann halt um höhere Bezahlungen geht oder generell bessere Urlaubsbedingungen, da wäre dann wieder die Gewerkschaft eigentlich am Zug. Und da sind wir als Jugend- und Auszubildendenvertretung tatsächlich ein bisschen machtlos.
1: Bei Problemen können sich die PflegeschülerInnen also an mehrere Stellen wenden.
0: Genau. Chiara sieht ein Hauptproblem allerdings im Fachkräftemangel. Sie wünscht sich daher mehr konkrete Maßnahmen, um den Beruf attraktiver zu machen.
2: Es wird halt immer mal wieder darauf hingewiesen von der Pflege, dass es absoluten Fachkräftemangel gibt und Unterbezahlung und hin und her. Ich finde halt generell müsste der Beruf Pflege halt einfach attraktiver gemacht werden, damit halt kein Fachkräftemangel mehr besteht. Und das klar, das hängt auch mit der Zahlung, Arbeitszeiten und Gestaltung des Dienstplans zusammen. Aber ich denke halt, solange nicht mehr in die Pflege kommen, ist es halt schwierig, mehr Freiheiten zu bieten, weil man die
0: Kapazitäten ja gar nicht hat. Die Zunahme der Fachkräfte ist aber nicht nur für mehr Freiheiten wichtig. Am Anfang sind wir ja bereits darauf eingegangen, dass 10% der Zeit im Praxiseinsatz aus Praxisanleitung bestehen soll. Durch den Fachkräftemangel gibt es aber zu wenige Praxisanleitende. Auszubildende stehen dann alleine da oder müssen ihre Ausbildung
1: unterbrechen. Das fehlende Pflegepersonal ist ja auch schon lange Thema in der Politik, oder? Ja, genau. In der Politik wird schon lange darüber diskutiert. Für den
0: bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holecek ist es eine zentrale Aufgabe, Fachkräfte für die Pflege in Bayern zu gewinnen. Er hat uns von mehreren Lösungsansätzen erzählt, um die Ausbildung attraktiver zu machen.
5: Also insgesamt wollen wir natürlich die äh, Arbeitsbedingungen in dem Beruf weiter verbessern. Also unabhängig jetzt von der Ausbildung, wollen wir natürlich schauen, dass die, die in dem Beruf sind, wirklich gerne drin sind. Auch betriebliches Gesundheitsmanagement ist, spielt eine Rolle. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum Beispiel auch, dass Springerpools refinanziert werden, dass immer einer mehr da ist, wenn jemand ausfällt oder dass wir auch über Pflegepools nachdenken, damit es zuverlässige Dienstplangestaltungen gibt und damit man einfach auch weiß, dass es da die Möglichkeit gibt, wenn man eben mal nicht kann, dass man dann nicht jedes Mal zurück muss, sondern dass es einfach möglichst viele Personen gibt, die dann unterstützen. Dazu ist es einfach notwendig, dass wir viele Menschen auch für diesen Beruf begeistern. Ich möchte auch gern Bürokratie zurückdrängen. Auch das ist noch ein bisschen ein Thema, dass wirklich die Zeit nicht am Kugelschreiber verbracht werden muss, sondern für die Patientinnen und Patienten da ist.
0: Neben der generellen Verbesserung der Arbeitsbedingungen versucht das Bayerische Gesundheitsministerium außerdem, durch Aufklärung und Werbung neue Personen für die Pflegeausbildung zu gewinnen. Wie zum Beispiel mit der Kampagne Neue Pflege Bayern, die gerade hauptsächlich auf Social Media läuft. Aber auch in der Akademisierung der Pflege sieht Klaus Holecek eine Chance, um mehr Pflegepersonal zu gewinnen. Primär qualifizierende Pflegestudiengänge sollen ausgebaut und gefördert werden.
5: Deswegen haben wir auch ein eigenes Stipendium gemacht in Bayern für das grundständige Pflegestudium, wo wir auch Studentinnen und Studenten mit einem Betrag von 600 Euro pro Monat mit unterstützen und versuchen, das dieses Studium auch attraktiv ist.
6: Ob sich
0: durch das Pflegestudium und die anderen Maßnahmen wirklich mehr Personen dazu entscheiden, in die Pflege zu gehen, bleibt abzuwarten. Viele PflegeschülerInnen und PflegerInnen wünschen es sich, denn dadurch wäre ihre Belastung im Arbeitsalltag deutlich geringer und sie könnten sich auf die schönen
1: Aspekte ihres Berufs konzentrieren. Oder wie schätzt du das ein, Simone? Da stimme ich dir vollkommen zu, denn trotz der ganzen Problematiken erzählen auch viele von schönen Momenten in der Pflege. Menschen die in diesem Bereich arbeiten, erleben immer wieder gute Situationen. Die Pflegeschülerin Chiara hat erzählt, dass sie trotz aller Hürden ihre Ausbildung niemals abbrechen wird. Sie liebt ihren Beruf. Für Chiara lohnt sich alles, wenn sie an die schönen Erfahrungen denkt.
2: Dafür passieren irgendwie so viele schöne Sachen am Tag im Dienst und mich irgendwie daran erinnert, warum ich es überhaupt mache. Wenn man merkt, dass Patienten sich freuen, wenn man kommt, wenn man halt eben einfach sieht, dass es denen besser geht und man sie im Endeffekt in den meisten Fällen halt auch nach Hause schicken darf. Einfach so die Dankbarkeit, wenn man einfach so ein bisschen so eine Beziehung zu einem Patienten aufbauen kann. Berufe
1: in der Pflege bringen viele Hürden mit sich und können nervenzerrend sein. Deswegen ist die Abbruchquote so hoch wie in keinem anderen Ausbildungsberuf. Die PflegeschülerInnen brauchen deshalb mehr Unterstützung und Entlastung. Dafür setzen die Politik, Pflegeschulen und Praxiseinrichtungen momentan viele Maßnahmen um.
0: Genau, wie wir eben ja schon erzählt haben, wurde die generalistische Pflegeausbildung und damit auch mehr PraxisanleiterInnen eingeführt. Auch die psychischen Unterstützungsangebote wurden ausgebaut. Wie uns ja aber auch der Schulleiter Christian Mayer erzählt hat, ist die Belastung für viele PflegeschülerInnen trotzdem immer noch sehr stark. Durch die generalistische Auslegung der Pflegeausbildung sind jetzt mehr Themen prüfungsrelevant. Außerdem fehlt es an Fachkräften. Die sind nötig, um die Auszubildenden optimal zu betreuen und die Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Es ist also noch offen, ob die Pflegeausbildung zukünftig an Attraktivität gewinnt und damit auch der Pflegemangel
1: zurückgeht. Das war's mit dem heutigen Fußnoten-Podcast. Redaktionsschluss war der 18.12.2022. Die Sendeleitung hatte Christina Böltel. Vielen Dank an unsere InterviewpartnerInnen. An Chiara Wolf, Christian Mayer, Klaus Holleczek, Lilo Huber und David Schröder. Sowie an das Podcast-Team für die Produktion. Wir sind Simone Heigel und Sarah ritterbach siodo Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Fußnoten
0: politische Nachrichten Podcast von M94.5 Was diese Woche zu kurz kam